0: ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 4 de janeiro. Hoje é uma quarta-feira. Eu estou em Roma acompanhando o velório do Papa Bento XVI e amanhã também estarei presente no funeral na missa Ezequiel pelo Papa na Praça de São Pedro. A missa será às nove e meia, horário de Roma, e, portanto, cinco e meia, horário do Brasil, de São Paulo. Cinco e meia da manhã. Vocês podem acompanhar, quer pela internet, pela, pelo rádio e também pela televisão. É só procurar, haverá, com certeza, transmissão da missa, da despedida, missa de encomendação do Papa Bento XVI antes do seu sepultamento... que será na cripta da Basílica de São Pedro. Ontem, na terça-feira, eu cheguei em Roma e pela tarde eu fui até a Basílica... fazer também a minha oração junto do corpo do Papa falecido, Papa Emérito Bento XVI. Havia muita gente passando o dia todo até o início da noite... E muita gente com muita serenidade, com um espírito de oração, silêncio, querendo fazer a sua última despedida de Bento XVI. Também pude participar da missa junto com outros bispos e muitos padres às cinco horas da tarde, dentro da própria Basílica de São Pedro, onde rezamos mais uma vez, juntos pelo falecido Papa Bento XVI. E assim, em Roma, vive-se um clima de serenidade, tranquilidade, mas muita gente chegando, muita gente querendo ainda passar para ver o corpo de Bento XVI, rezar por ele, fazer a sua última homenagem e despedida. Muitos comentários, muita imprensa, muita gente curiosa e, nesse momento, também está se refletindo bastante sobre o pontificado de Bento XVI, o que significou para a igreja e para o mundo, o pontificado de Bento XVI. Naturalmente, as avaliações podem ser muitas e também bem diferentes. Porém, de modo geral, o apreço que se manifesta hoje pelo Papa Bento XVI é muito grande. Se reconhece a sua sabedoria, a sua serenidade, seu realismo, também diante dos verdadeiros problemas que afligem o mundo, aflige a igreja, e que ele teve a coragem de enfrentar, mesmo que sofria sofresse muito por causa disso. E os problemas que o eh, faziam sofrer não eram somente os problemas internos da vida da Igreja, que existiam e que não surgiram no tempo dele, mas que já existiam antes dele, e que vinham vindo de mais tempo. Porém, Papa Bento XVI também sempre se preocupou em relação aos rumos da cultura, da vida da sociedade e ele sempre alertou para esta situação em que o homem tenta viver sem Deus. A cultura tenta se edificar sem valores, sem os valores da fé, sem os valores cristãos e por isso mesmo se torna uma cultura que esmaga o homem. Ele alertava sempre que sem Deus nós acabamos nos voltando contra nós mesmos, contra o homem e contra a natureza. E é o que nós vemos, infelizmente, quando se negam os valores da fé, da justiça, da moral, acaba se prejudicando uns aos outros, acaba se valorizando a violência, a guerra, vai se valorizando sempre mais o desequilíbrio social e também econômico, assim como também a depredação da natureza. O Papa Francisco está nesta mesma linha, continuando e alertando com muita força que o desrespeito a Deus é também desrespeito ao próximo, e acaba sendo desrespeito à própria natureza, ao ambiente, afinal, à criação de Deus, e é um perigo muito grande para todos, que nós acabemos nos destruindo uns aos outros, a partir até mesmo da destruição das condições de vida neste planeta. É o grande risco sempre das guerras, e apesar de todos os alertas que já foram feitos, vários países continuam se armando, continuam preparando guerras, armando-se com bombas atômicas, e é só algum louco apertar os botões então haverá bomba caindo para todo lado, destruindo ah, o, as cidades, o planeta, a convivência humana, o que é um risco muito real e muito grave. Portanto, Bento XVI teve esta visão muito aguda, percepção muito, muito grande dos riscos, mas também das situações, e por isso chamava sempre de novo, de volta, a viver tendo Deus tendo, digamos, valores, tendo o a perspectiva do reino de Deus, em que o homem não é simplesmente um absoluto neste mundo. O absoluto é Deus e se o homem se proclama o absoluto, ele acaba se tornando um absoluto destrutivo, que faz mal a si mesmo, faz mal aos outros e faz mal à própria natureza. Nós continuamos a viver o tempo do Natal... E os textos desse tempo natal são tão bonitos, são tomados da primeira carta de São João e também do Evangelho de São João. No Evangelho de São João, nós lemos hoje também um trecho do prólogo, início do Evangelho de São João, capítulo 1 versículos 35 e 42. Quando João é, narra como os primeiros discípulos acabaram encontrando Jesus... João Batista indicou no meio da multidão para Jesus dizendo, ele é o Cordeiro de Deus ele é que vai tirar os pecados do mundo e assim alguns discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus e perguntaram onde moras, mestre onde moras e Jesus convidou, vinde e vede e eles foram com Jesus e ficaram com ele, depois Jesus Passou ao longo do, do mar da Galileia e viu outros e os chamou. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Chamou Pedro e André, que eram pescadores. E, e eles foram chamados por um outro, foram chamados por, por João. Ele foi encontrar André e André foi encontrar Simão e levaram Simão até Jesus, Simão que se tornou Pedro, pedra, e Jesus prometeu, tu serás chamado pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, dirá Jesus mais tarde. Pois bem, eh, lembro aqui também palavras do Papa Bento XVI, eh, a fé cristã, a vida cristã não, não começa com uma grande conclusão intelectual, filosófica, mas começa com o um encontro, o um encontro com Deus, e o um encontro muito concreto e muito humano, o um encontro com a pessoa de Jesus, é para isso que Deus enviou seu filho ao mundo, para se tornar irmão da humanidade, se tornar um de nós, e para que cada um pudesse encontrar Deus assim humanamente, sendo também convidado, desafiado humanamente como aqueles primeiros discípulos que perguntaram onde moras. Jesus desafiou, venham, fiquem comigo, venham e vejam. E depois Simão, André, que também foram chamados para estarem com Jesus e ficaram muito impressionados e foram, de alguma forma, arrebatados por Jesus. Aconteceu mesmo com os outros discípulos depois da ressurreição aconteceu com Paulo, ao longo da história aconteceu com tantos que abraçaram a fé cristã, porque reconheceram, graças também à luz e à ajuda do Espírito Santo, reconheceram que Jesus Cristo é o Filho de Deus salvador. Então, aqui vai mais uma vez o convite também a todos nós, que nós acolhamos o convite para estar com Jesus, para encontrá-lo sinceramente, para nos desarmarmos talvez dos nossos esquemas, nossas seguranças pessoais e confiarmos nele como aquele que Deus enviou para nos encontrar e nos convidar a estar com ele. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, eu quero convidar vocês todos a rezarem pelas vocações sacerdotais e religiosas de modo todo especial neste ano que é o ano vocacional em todo o Brasil. Nós precisamos pedir muito que Deus envie vocações para o sacerdócio, a vida religiosa consagrada, para que haja muitos leigos que com muita coragem e generosidade também acolhem o chamado de Deus a viverem como casados, como leigos de muitas maneiras a sua vocação cristã e desta forma contribuíram para o testemunho do evangelho no meio do mundo. E com alegria também convida a participar da ordenação sacerdotal de dois jovens diáconos que serão ordenados padres no próximo dia 6, depois de amanhã, às 19h30, na paróquia Nossa Senhora do Brasil, nos Jardins, eles são daquela paróquia e ali serão ordenados sacerdotes. Com a graça de Deus, mais dois sacerdotes para a nossa arquidiocese. E no fim de abril teremos mais outros dois. Sacerdotes que vão ser ordenados na paróquia São Patrício, lá no Rio Pequeno. Graças a Deus, temos vocações, mas poderemos ter mais quando as paróquias, quando as famílias, quando todos fizerem a sua parte de rezar pelas vocações, apoiar as vocações e dar aquele, criar aquele ambiente propício onde podem surgir vocações sacerdotais e religiosas. E uma vez encaminhados ao seminário, às comunidades formativas, ali então, com o passar do tempo, eles aprendem, eles fazem discernimentos sobre a sua vocação, se é esta mesma ou se é outra, eles deixam o seminário e continuam a sua vida normalmente e se preparam para assumirem com muita formação, muita preparação pessoal a o sacerdócio, a vida consagrada, o missionária, de acordo com o dom, a vocação e o carisma que receberam. O importante é que toda a comunidade reze pelas vocações, se esforce, peça a Deus, valorize as vocações e assim nós teremos com certeza mais vocações também no futuro. Que Deus abençoe a todos e lhes dê um dia bonito, um dia bem, bem aproveitado. me faltará se si si me cumprir.